1: Muchísimo gusto y le doy la bienvenida a nuestro espacio informativo de esta hora aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. A nombre de todo el equipo, le doy la bienvenida y esperamos, por supuesto, también todos que haya que haya usted tenido una muy buena semana. Gracias por acompañarnos. Es viernes ya 19 de enero de 2024. Habitantes de Ocotlán se manifiestan por calles del municipio para exigir la salida de la Guardia Nacional. El titular de la empresa Yox Holding, Carlos José Lazo Reyes, consigue amparo contra cualquier orden de aprehensión ante los señalamientos de fraude por parte de sus clientes. La Fiscalía de Jalisco confirma la detención de uno de los presuntos homicidas del rapero Lefty SM. Se trata de Luis Mario P., a quien se le imputa el delito de homicidio calificado. Por su parte. Por su parte, el presidente López Obrador llama a la población a brindar apoyo a la Guardia Nacional.
2: Que no impida la presencia de la Guardia Nacional, porque eso es lo otro. Hay lugares donde no quieren que esté la Guardia. Me consta.
1: Especialistas de la Universidad de Guadalajara alertan sobre las altas temperaturas este año y la posible escasez de agua. El
3: 2023 ya ha sido reconocido
2: como el año eh, digamos, más caliente. En la historia, desde 1850, te dicen que es muy probable que se vuelva a batir un
3: nuevo récord.
1: Desalojan la presidencia municipal de Guadalajara por fuga de gas. Tren en a tráiler que transportaba diésel en el entronque de las vías con la carretera Catlán de Juárez a Villa Corona. Hay un lesionado. Esta tarde le estamos saludando a mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación, como usted ya lo sabe, en las líneas telefónicas fijas. Estas son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33. 22, 23, 27, 38. Mi compañero Jonathan Lozano le saluda en el control de audio ante este micrófono, con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Ojalá se pueda quedar con nosotros estas dos horas o el tiempo que usted tenga la posibilidad. Lo agradecemos de verdad infinitamente. Y bueno, ¿cómo le va de clima? ¿Cómo lo, cómo lo ha sentido? Déjeme decirle que el Frente Frío número 28 ya ingresó a territorio mexicano y este viernes ocasiona lluvias de diferente intensidad en 22 estados del país, así como un nuevo descenso de temperatura en el norte y noreste de México. De acuerdo con el reporte de la Conagua, el Frente Frío 28, que se desplazará sobre el noreste, oriente y gradualmente el sureste de la República Mexicana, pues ya está... Eh, pues justamente en ese desplazamiento, de, de hecho desde la mañana era lo que daba a conocer con agua. La masa de aire ártico provocará temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados centígrados con heladas en sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango. Y ya que estamos hablando precisamente del de clima, ¿qué se espera para este 2024? Tenemos frío, luego como que sube un poco la temperatura, luego vuelve a bajar. De hecho, uno de los pronósticos es que este fin de semana baje la temperatura, pero ¿sabe que Para cuando llegue la temporada de calor, el asunto ahora sí parece que estará que arde. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene esta información. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno,
4: bueno, ¿sí me escuchas sí. bien? ¿Me escuchas, Claudia? Sí, te escucho yo muy bien, Mercedes. Ya, adelante. Ok. Sí, me Te comentaba que desde hace tiempo se está viendo en redes sociales que hay una floración temprana de algunas plantas, por ejemplo de las jacarandas, que más o menos empiezan a florecer en el mes de a finales de febrero o mediados de febrero para ya estar en su apogeo en marzo y abril, y resulta que desde hace algunos días se ha subido por internet algunas imágenes de algunas flores que están, florea, que están floreciendo eh, de repente, en forma temprana, y ha llamado la atención de muchas personas. Hoy entrevistamos al investigador de la Universidad de Guadalajara, Martín Huerta Martínez, acerca de este fenómeno, y señala a él que lo que se observa de esta floración temprana, sobre todo en las jacarandas, eh, dice es un claro ejemplo del cambio climático, y que se repetiría este año el récord de altas temperaturas que hubo en el año 2023. Señala el investigador de la Universidad de Guadalajara, Martín Huerta Martínez, que las plantas sienten ya las temperaturas y están más elevadas que de costumbre dice y al parecer otra vez había récord de temperaturas
3: como primavera
2: que era unas flores amarillas muy bonitas también eh, sí se están adelantando precisamente porque hay
3: una tendencia ya muy clara y ya innegable de calentamiento global la
2: muestra es el año pasado, el 2023, ya ha sido reconocido como el año, eh, digamos, más caliente en la historia desde 1850, este, y hasta hasta la fecha, el, el 2003, el 2003, perdón, fue el, el año de mayor que batió el récord de temperatura a nivel mundial, ¿no? Sí. Eh, investigando los científicos en Estados Unidos y en, otras, en otros países eh, para saber o anticiparse si, el, si este año 2024 se va a repetir el fenómeno. Hasta donde han pronunciado, eh, dicen que es muy probable que se vuelva a batir un nuevo récord. Entonces... Eh, pues las plantas responden a esa, a ese incremento en temperatura. Ya los los inviernos ya no son tan, tan largos y tan, tan
4: fríos como solían ser hace hace 50 años, hace. entonces al parecer habrá otra vez mucho calor este año 2024, recordó el investigador que en el año el año pasado se rompió el récord de temperaturas a nivel mundial y al parecer la tendencia es que vayan a la alza las temperaturas en todo el, el planeta. Comenta que hay que prepararse para las altas temperaturas y ser socialmente responsables para una posible escasez de agua. Señala que así como hay altas temperaturas, hay que recordar, falta el agua porque tiene que usarse más, tiene que aumentarse el, el uso de agua en las plantas, en los parques, y dice que pues tenemos que ya tomar conciencia acerca de eso. También señala que la falta de lluvia ha provocado que algunas especies, por ejemplo una especie en especial del bosque de la primavera, el álamo blanco o álamo albino, esté a punto de distinguirse, que han tenido que ellos eh, pues tratar de, de, de que se haga más este árbol álamo albino, alma, álamo blanco, que es nada más endémico del bosque de la primavera. Y por la falta de lluvias dice que está a punto de extinguirse y bueno, ahí las autoridades o los investigadores han tenido que intervenir para, para evitar que, que se extinga este árbol álamo blanco. Entonces es un ejemplo de lo que está pasando con este cambio climático, lo tenemos ya en la ciudad, en el bosque de la primavera, este cambio climático y van a seguir a merced de las altas temperaturas. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Ojalá Claudia que... Tomemos esto en serio, no es un juego, pues esto del clima lo estamos padeciendo. Maldecimos cuando hace mucho frío, maldecimos cuando hace mucho calor y no nos damos cuenta que nosotros somos parte de esa problemática. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer justamente en nuestro entorno en aras precisamente del medio ambiente. Tenemos que ser muy conscientes de cómo están cambiando, cómo está cambiando el clima precisamente, y de lo que nosotros podemos hacer en lo corto. Nadie de nosotros va a salvar el mundo, sí, yo todo el mundo. no, pero sí puedo tener un espacio dentro de mis posibilidades, de mi conciencia, lo mejor posible. Entonces, entre eso está cuidar efectivamente los recursos. Necesitaremos más agua porque hace más calor. Bueno. ¿Cuánto estamos desperdiciando en este momento? En fin, son muchas las reflexiones que podríamos traer a la mesa.
4: Sí, efectivamente hay que ser socialmente responsables. El cambio climático ya está aquí. No lo creíamos, Mercedes, pero uh -huh. ya nos están dando ejemplos de cosas que tenemos a unos metros, a unos kilómetros de distancia que están cambiando. Entonces aquí está el cambio climático, aquí está el calentamiento global y va a seguir el calor, van a seguir las altas temperaturas y hay que hacer muchas cosas, cuidar los árboles cuidar las áreas verdes, que también son muy importantes y dan frescura en determinado momento, también, como dices tú, en casa, socia ser socialmente responsable.
1: Claudia Manuela Pérez, te agradezco enormemente.
4: Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información, por supuesto. Decenas de habitantes de Ocotlán se manifestaron este mediodía por calles del municipio. De hecho, todavía en la tarde se reportaba la presencia de varias personas para exigir la salida de la Guardia Nacional de esa localidad. Vamos con mi compañero José Luis Escamilla, que nos tiene precisamente los detalles de esta información, que ciertamente, José Luis, pues no es la primera vez que, los eh, que las personas, o los habitantes de Ocotlán se manifiestan en contra de las fuerzas federales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, tienes toda la razón, no es la primera vez, de hecho, la primera ocasión ocurrió la semana pasada, justamente también el viernes, se registró otra, otra manifestación similar por parte de vecinos del municipio de Ocotlán o de quienes creemos que son vecinos del municipio de Ocotlán, y me explico. Resulta que, así como ocurrió hace ocho días, hoy comenzaron a circular en redes sociales y, sobre todo en WhatsApp, mensajes donde se invitaba a muchas personas a que acudieran justamente a esta movilización para eh, informarse en contra de la Guardia Nacional. Una situación que se salió eh, que se salió pues de las manos de los organizadores porque llegó a oídos de otras personas el que estaban organizándose a través de estos mensajes de WhatsApp. Una serie de comunicaciones donde, por ejemplo, se ofrecían mil pesos eh, a los que acudieran a esta manifestación, donde hay imágenes donde se observaba a personas a bordo de camionetas, repartiendo lonches, comidas, aguas, refrescos a los asistentes, imágenes donde se observaba camiones de turismo en los que bajaban muchísimas personas que acudían justamente a manifestarse contra la Guardia Nacional. De ahí que incluso la propia Oficina de Comunicación de la 15 Zona Militar Meche hubiera eh, pues manifestado que se, trata de <coughs> que se trata de grupos criminales que estarían... Eh, financiando o patrocinando estas marchas en contra de la Guardia Nacional y del Ejército que tienen presencia en esta región de Ocotlán desde hace ya varios meses. Eh, esta manifestación comenzó por ahí de las 12 del día, cerca de 1.200 personas son las que participaron y acudieron a la base justamente de la Guardia Nacional, donde se reunieron con una comitiva de autoridades. Por ahí había una versión que indicaba que supuestamente habían llegado a buenos términos, pero dicen los manifestantes que no fue así, que no lograron ningún acuerdo y que van a continuar con las movilizaciones. Una vez que los manifestantes se retiraron de la zona de la Guardia Nacional, de, ahí de la base regional de la Guardia Nacional, le, se movieron hacia las casetas de cobro de la autopista Guadalajara Ocotlán y de la salida a México. Ahí estuvieron bloqueando de manera intermitente e incluso en algunos momentos permitieron que la gente pudiera pasar sin pagar su respectivo peaje. Una situación, eh, Neche, que se prolongó por varios minutos, prácticamente pasada las cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde, ellos finalmente terminan por retirarse de esa zona del municipio de Ocotlán, y como te digo, es la segunda manifestación en apenas una semana que se registra allá en el municipio de Ocotlán. La realidad es que hay cosas extrañas, Neche, en torno a esas convocatorias para la marcha, entre otras que la gente, muchos de ellos acuden con, más, con cubrebocas, con... Eh, de artículos pues para taparse los rostros que no los puedan identificar lo cual llama mucho la atención las cartulinas y las mantas están hechas prácticamente en volumen como que en un solo lugar se mandan a hacer todas las, las, las lonas y se lanzan hacia la manifestación entonces muchas situaciones atípicas en esas manifestaciones realizadas allá en el municipio de Ocotlán, la realidad es que pues no se ve que las fuerzas federales se vayan a retirar <coughs> perdón, se vayan a retirar del lugar ...y que los eh, vecinos tendrán que seguirse manifestando... ...porque las fuerzas federales no se van a retirar... ...del municipio de Ocotlán. En mi reporte Meche, buenas tardes.
1: ¿Ha intervenido autoridad estatal y municipal... ...en esta, en esta situación?
3: Fíjate que hoy por la mañana, muy temprano... ...llegaron a la zona elementos de la Fiscalía... ...elementos de la, de la Policía del Estado... Eh, ...refuerzos incluso de la Guardia Nacional y del Ejército... ...no fue necesario el uso de la fuerza pero sí, sí hubo presencia de otras corporaciones ahí para estar pendiente en caso de que se subiera de tono esta manifestación.
1: Pues caray, eh, digo, ahorita ha sido muy tranquilo el asunto, digo, en caso de que hubiera otra manifestación, eso se espera, pero sin duda también, José Luis, esto efectivamente pues eh, no es para menos llena de temor a los vecinos, porque tú no sabes en qué momento se pueda desatar una situación violenta, ¿no?,
3: Sí, bueno, me, 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 llena de temor a los vecinos y a los que y a los vecinos que no participan en las manifestaciones. Exacto. Porque en teoría las personas que acuden sí son vecinas de Ococlán. El tema es que no van aparentemente de manera legítima o no van por intereses propios, sino porque están siendo convencidos o asusados o pagados por algunas personas. Eh, lo que es un hecho, Meche, es que pues esto demuestra también el grado de infiltración de la delincuencia que hace acarreos además más puro estilo de los partidos políticos, ¿no? Claro. Que tienen una organización y una logística para montar, para atender redes y que la población civil se involucre en temas que pareciera ser exclusivamente de, de la delincuencia, ¿no?
1: Exactamente. Pues estamos pendientes, eh, José Luis Escamilla, te agradezco la información.
3: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, que estés muy bien. El Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y otros, planteles, y otros planteles escolares en Ocotlán suspendieron actividades hoy justamente por esta nueva manifestación contra autoridades y presuntos actos de violencia. En un aviso, el, Q, el Q Ciénega informó que las actividades administrativas se mantienen de manera regular. Otras instituciones que también suspendieron clases fueron la Escuela Regional de Educación Media Superior. En un comunicado, el gobierno de Ocotlán pide a la ciudadanía estar pendiente de los mensajes oficiales de las autoridades para evitar cualquier contingencia. Y mira lo que son las cosas. Hoy, precisamente en la mañana, el presidente de la República hacía un llamado a la ciudadanía a no apoyar a los criminales, a dejar que entrara la Guardia Nacional, y pues como casi hecho adrede, ¿no?, esto estaba declarando en la mañana y más tarde entonces es de que habitantes de Ocotlán se manifiestan en contra de la Guardia Nacional precisamente aquí en Jalisco o específicamente en, eh, en este municipio. Escuchamos ahora a mi compañero Arturo García Caudillo justamente hablando al presidente sobre esta situación, sobre este llamado que hizo a los ciudadanos, porque Arturo pues no es solamente Jalisco hay muchos otros puntos en el país donde se dice que no se quiere la Guardia Nacional porque... Eh, estaría, digamos, invadiendo eh, terrenos que tienen digo, me refiero a terrenos o eh, jurisdicciones ¿no? Aunque no sea precisamente la palabra más acertada pero territorios que en todo caso han buscado ganar la delincuencia organizada y que no quieren a las autoridades, no quieren a la Guardia Nacional ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo
5: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles el presidente Andrés Manuel López Obrador efectivamente hizo un llamado, pero no tanto a que dejen entrar a la Guardia Nacional como a que no ayuden más a los criminales. Vamos a escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana porque la respuesta a la pregunta sobre la situación de violencia que se vive en el país pues fue justamente esta, pidiéndole a los ciudadanos, pidiéndole a los mexicanos eh, que no ayuden más a los grupos criminales que aunque tengan cierto temor dijo pues que no los ayuden, escuchemos al presidente López Obrador,
2: aprovecho para hacer el llamado a la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes que entiendo que por temor pueden ser víctimas de represalia eso lo entiendo muy bien pero que no ayuden a delincuentes ni de un bando ni de otro y nada de que unos son buenos y los otros son malos no eso es lo que hicieron en la época de García Luna protegían a unos y enfrentaban a otros hay testimonios que a las bandas que estaban a favor de los protegidos hasta los uniformaban de policías para ir a enfrentar a las otras bandas eso no. Aquí no hay protegidos.
5: Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso el segundo llamado, Mercedes, fue también a los ciudadanos, pero para que permitan la llegada de la Guardia Nacional, él dice que precisamente por ese miedo que le tienen a los criminales, mucha gente los defiende y eh, está así como que piensa que algunos eh, grupos criminales son buenos y hay otros grupos criminales son malos. Entonces, por eso la gente prefiere también que no llegue la Guardia Nacional. Ya tienes en el WhatsApp el segundo audio, el audio en el que hace el llamado a los ciudadanos para que permitan que la Guardia Nacional, que los elementos de este grupo eh, que hemos creado, en específico para defenderlos pues puede entrar a todas las comunidades
2: con más presencia de la Guardia Nacional que no impida la presencia de la Guardia Nacional porque eso es lo otro hay lugares en donde no quieren que esté la Guardia me consta sitios en donde no se podía conseguir un terreno para instalar una de un cuartel Ahumada, por ejemplo tengo aquí, Chihuahua qué gente tan buena la de Ahumada la carretera de Chihuahua a Juárez
5: Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, no consciente de que el pueblo bueno eh, a veces eh, pensando que el, los militares o los elementos de las fuerzas armadas no son tan buenos pues no los quieren dejar entrar no quieren ni siquiera dejar que se construyan los cuarteles de la Guardia Nacional en ciertas zonas en, el, en ciertos lugares y pues bueno, esto es reflejo pues sí, habría que decirlo también de la inseguridad que se vive en el actual sexenio. Bueno, en los últimos sexenios, pero particularmente en lo que es eh, los últimos cinco o seis años eh, que hemos estado viviendo en el cierre de eh, lo que fue el sexenio de Peña Nieto y lo que ha sido todo este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No podemos olvidar que las cifras, así lo demuestran, que los eh, homicidios y los desaparecidos se incrementaron en este sexenio, aunque digan que las cifras van a la baja. Mi reporte, Mercedes.
1: Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Pues sí, lamentablemente. Nos escuchamos en unos instantes más. <risa> Perfecto. Por cierto, hablando de Guardia Nacional, hubo un enfrentamiento esta tarde que se registró ahí sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en territorio, en territorio de Tamaulipas, que dejó un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro más herido. La vocería de seguridad de ese estado informó que se trató de una agresión por civiles armados contra los elementos federales. Este hecho estaría ligado a la detención de José Alberto G., alias Laquena, líder del cártel del Golfo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información. Ayer los vecinos de Santa Cruz de las Flores, pues, se hicieron notar al momento de bloquear la carretera a San Isidro Mazatepec para que las autoridades, pues, eh, respeten los acuerdos, eh, o, o vaya, mejor dicho, que eh, eh, pongan solución a las demandas que han hecho porque es una zona peligrosa que inclusive, pues dicen Héctor, eh, ya está cobrado vidas, ¿no? Con atropellamientos. Y pues ahora sí que se sentían vulnerables y dijeron, a ver, hagan algo con esta carretera, porque ya no es posible. ¿Cómo estás Héctor?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Meche? Buenas tardes. Y sí, en efecto, ayer a esta hora estaban bloqueando vecinos de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco, eh, pues la carretera San Isidro-Mazatepec, esto inconforme es por la alta siniestralidad que presenta esta arteria. Eh, Santa Cruz de las Flores se ubica, usted va por todo López Mateos, donde se encuentran las cuatas, usted da vuelta a mano derecha, digamos que va, va saliendo de Guadalajara, da vuelta a mano derecha, si usted va a la izquierda llega a la cabecera municipal de Tlajomulco, si usted da vuelta a la derecha va a llegar a Santa Cruz de las Flores, y esta arteria, esta, eh, la carretera San Isidro Mazatepec, que es una extensión del circuito metropolitano sur, pues eh, hay vehículos que la toman a ciento veinte, ciento cincuenta kilómetros por hora, <susur> Eh, y esta inconformidad de los vecinos es porque hay escuelas en la zona, hay, hay dos primarias de hecho en la zona según nos explicaban Y el constantemente había accidentes, incluso víctimas fatales debido a las altas velocidades en este punto Entonces ayer bloquearon la carretera y después de este bloqueo que se extendió por varias horas y donde incluso mandaron elementos de la policía municipal y estatal ...pues para ver si se liberaba por la fuerza... Pues, ...la realidad es que finalmente hubo acuerdos... ...con el Ayuntamiento de Tlajomulco... ...que sí se aplicaron el día de hoy... ...el primero de ellos es poner topes... ...en la altura de la calle Dalia... ...también se mencionó entre los acuerdos... ...establecer los primeros trabajos... ...entre el IMEPLAN y la Policía Vial... ...para mejorar las condiciones de cruce de, peas de, de peatones... ...en esta zona... ...también hubo eh, la propuesta de iniciar los estudios... ...para la instalación de semáforos... ...y reductores de velocidad... ...y bueno, eso es por lo pronto... Hoy los vecinos a, advirtieron que se que volverían a bloquear a las 3 de la tarde si no había cumplimiento, pero sí, sí de hecho hubo presencia de la policía vial y municipal en esta zona. Se colocaron por ahí unos que les llaman de estos que les llaman fantasmas, estos eh, botes invertidos color naranja eh, y esto ayudó a, a reducir la velocidad. Sí les costó trabajo a los agentes viales, imagínate, porque lo toman a tal velocidad esta esta carretera que no le hacían caso tampoco a los agentes y entonces tuvieron que, que obligar a que pararan a la velocidad y permitían el paso de los peatones. Habrá que ver qué acciones se toman en esta para darle un, 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 una respuesta completa a las demandas vecinales. El, a las seis de la tarde iban a tener una reunión los habitantes de Santa Cruz de las Flores con el ayuntamiento para ver qué otras acciones se tomaban, pero al parecer el asunto... Se calmó, se regularizó por lo pronto, está, está, no hubo otro bloqueo esta tarde y al parecer si sí, la autoridad va a hacer y tomar cartas en el asunto por esta siniestralidad que se presentaba en esta carretera a San Isidro, Mazatepec.
1: Pues a ver, que se vea lo práctico.
0: Sí, digo, por, por lo pronto hoy ya hubo agentes viales Ajá. que era una petición, porque se lo estuvieron prometiendo varias semanas y nomás no llegaban hasta que bloquearon, ahora sí están haciendo cumplimiento total a estas exigencias.
1: Fíjate nada más hasta dónde tenemos que llegar como ciudadanía, porque la autoridad nos tira lucas.
0: Sí, y aquí el otro tema es ya la gente vio que el único modo de ser atendidos es bloqueando vialidades, pues es una sí. realidad exacto, y, y tan así por ejemplo el asunto de los vecinos de Xcatán que los dejaron plantados y tuvieron que ir a bloquear hasta que bloquearon avenida Juárez fue cuando los atendieron, y así ha pasado y no vamos lejos eh, otras presiones sociales, que por ejemplo un caso que resultó por fortuna para bien, porque la muchacha estaba bien, fue una evasión voluntaria, la señorita que desapareció en la zona de San Juan de Ocotán el año pasado y que hubo bloqueos mm. durante nueve días consecutivos el, la autoridad actuó finalmente se esclareció el hecho pero, finalmente, pero volvemos que son bloqueos que hace la gente para ser escuchados
1: efectivamente, pues ahora sí que hasta las últimas consecuencias como se dice así es te agradezco enormemente la información Héctor buenas tardes, hasta luego hasta luego que estés muy bien luego de que la oficina del Instituto Nacional Electoral en Plaza Guadalajara aún no ha sido puesta en operación el delegado de este organismo en Jalisco, Luis Zamora Cobian, señaló que la instalación se frenó debido a que se empalmó con la campaña masiva de credencialización. Este lunes, cuando termine el plazo para tramitar la credencial y participar en los comicios del 2 de junio, se dará celeridad a la obra, de acuerdo con lo que señaló Zamora Cobian. Este fin de semana, los módulos del INE, por cierto, trabajarán para que la gente pueda acudir a tramitar la credencial de lector. Credencial del lector que es un documento muy valioso, que nos sirve para identificación, que nos sirve para realizar algunos trámites y para lo que se supone que podría ser su fin primero, que nos sirve para votar. Este es año electoral. Y justamente en esta materia, en situaciones o en noticias electorales, déjeme le comento, bueno, como usted ya sabe, la banderada de la coalición morena Partido Verde y PT Claudia Sheinbaum cerró su pre-campaña en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México ante miles de simpatizantes y militantes, donde aseguró que México está cambiando para bien y anhela que siga la transformación y no haya marcha atrás en los logros alcanzados. Por su parte, la precandidata de la oposición, Xochil Gálvez, cerró precampaña en la Cámara, Guanajuato, donde afirmó que de ganar los comicios del 2 de junio, asumirá la responsabilidad del gobierno y no culpará a los expresidentes por el estado del país que reciba. En tanto, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, concluyó precampaña, su cortísima precampaña, en Monterrey y Nuevo León, donde aseguró que por ningún motivo permitirá regresar al México del pasado. Y todo esto fue ayer porque ya a partir de hoy y hasta el 29 de febrero los precandidatos a la presidencia no podrán aparecer en spots de radio y televisión, debates y mesas para confrontar ideas. Deberán de quedarse ahora sí que calladitos para que se vean más bonitos. Durante este periodo de 42 días de veda llamado de intercampaña, Toda la propaganda de los partidos deberá ser general y solo con carácter informativo. Ayer consejeros del INE y representantes de los partidos acordaron que la asistencia a los tres debates será obligatoria para todos los candidatos. Y por cierto, en más eh, fichas que se mueven, bueno, usted recordará a Erubiel Ávila. Erubiel Ávila fue exgobernador del Estado de México y también expriista. Pues bien, el día de hoy anunció que se sumará a las filas. Del Partido Verde. Que bueno, pues es más, el Partido Verde es como una franquicia del PRI, ¿no? Pero bueno, él anuncia que él, pues se va al Partido Verde. Desde Ecatepec, acompañado por diversos liderazgos de su partido, el senador anunció su adhesión, aunque desde hace varios meses se rumoraba que formaría parte de este partido, es decir, del Verde Ecologista. En junio de 2023, Erubiel Ávila, junto a Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Mació y Nubia Mayorga, presentó su renuncia al PRI y anunciaron la creación del movimiento Congruencia por México. Le tengo más información, pero antes también una pausa comercial.
0: En Radio Metrópolis 645. Módulo de servicio, información y orientación para conocer y aprovechar los beneficios de la ley en vivienda, pensiones, servicios médicos y otros derechos. Módulo de servicio, escúchelo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli.
2: Lastimar o utilizar a hijos, familiares o personas allegadas Como instrumento para causar daño y dolor a la pareja Es violencia vicaria y constituye un delito Las
0: y los diputados Legislamos para que quien la cometa en su forma física, emocional, psicológica o económica por sí mismo O a través de una tercera persona Sea castigado por la ley De esa manera protegemos los derechos humanos y el respeto al interés superior de la niñez
2: Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad
3: en Radio Metrópolis 645.
1: Le agradezco enormemente el favor de su comunicación. Monce López nos dice, no tenemos luz desde ayer. Se fue a las siete de la noche en Calle Ríos y Guatelán entre Robles y Agüegüetes. Toda la cuadra está sin luz en la colonia Loma Bonita de Jidal, en Tlaquepaque. Magdalena Mora nos dice advertir a los adultos mayores que están asaltando en el Banco del Bienestar de Juárez. Me tocó ver que asaltaron y golpearon a una persona de la tercera edad. Que vayan acompañados. Enrique Morales Mesa comenta, dice Moreira, que López Obrador va a hacer una dictadura. Se le olvida que fueron 90 años del PRI. Eso sí, era una dictadura. Alfonso Vázquez, comencemos remarcando la negativa del gobierno de Morena a migrar a las energías limpias, aferrándose a las energías fósiles y cometiendo ecocidios en aras de completar sus obras faraónicas a caprichos. Arturo Torres nos dice, bonito fin de semana, igualmente para usted, señor Torres muy amable, muchas gracias. Y vayámonos ahora con más noticias locales. Concluyen obras en la llamada Estrella de la Muerte y también en el último tramo del Paseo Alcalde. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Adelante, Claudia.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Detalla el director de obras públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, que finalmente se colocaron 11 paraderos nuevos, se pavimentaron casi dos kilómetros de vialidades y se renovó la infraestructura hidráulica y eléctrica que tenía más de 50 años en el cruce de las calles 15 de septiembre, Corona y Leandro Valle, en la llamada Estrella de la Muerte, en el centro de Guadalajara. Reconoce que era una zona muy antigua de la ciudad, tomada por el transporte público, y donde confluían 170 mil personas cada día, y si por ello había accidentes, por ello el nombre de Estrella de la Muerte. Escuchamos.
2: Los eh, incidentes ya que tenemos ahí están muy altos, entre 2018 y 2022, hubo cerca de 25
3: heridos graves y hubo cerca de 4 o 5 decesos, los que hubo otra de acuerdo fueron fueron 5 decesos por eh, accidentes de transporte público. Era imperativo eh, hacer una modificación en la zona, porque además, después de que se coloca el aliento, de tan ligero, tenemos ya eh,
5: en macro calzada, era necesario y urgente la, la resurrección de las rotas eso Reitero, es competencia de lo que es la Secretaría de Transporte y ellos estarán pronunciando
2: al respecto.
4: Bien, sí, también señala que, pues, o reconoce que era una zona muy antigua de la ciudad, tomada por las personas, por el transporte público. Hay que recordar, Mercedes, que las obras iniciaron en agosto pasado y concluyeron seis meses después, o sea, concluyeron estas obras exactamente eh, la semana pasada la Estrella de la Muerte, que ha, inclusive las Autoridad comentaba el gobernador ayer que fue a la inauguración, comentaba que prefería que le llamaran o buscaba que le llamaran Estrella tapatilla en vez de Estrella de la Muerte en esa zona, porque decía el gobernador, pues ya cambió. Vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a esta zona, se entregan las obras, se pavimentó, se, se construyeron paraderos, hay que recordar, había 77 rutas, de transporte público que ahí llegaban a ese cruce, a esas calles, y se reordenaron los paraderos eh, a cinco cuadras a la redonda de ese cruce de Leandro Valle, y dice en septiembre se, re, se reordenaron, se re, reorganizaron, solamente van a regresar 20 rutas a esa zona, y otras 55, 57 estarán cinco cuadras a la redonda, hasta la Avenida La Paz, hasta Niños Héroes ya no en esa zona para evitar accidentes y para evitar, imagínense, la contaminación también que había en esa zona y por eso señala la autoridad que va a ser ya una un, un área baja en emisiones porque ya se va a evitar que entre el transporte público a todo ese lugar. Y también el director de Obras Públicas de Guadalajara, eh, Francisco Contiveros, comenta que aunque no ha sido inaugurado oficialmente, desde diciembre... Eh, quedó terminado el último tramo del paseo alcalde desde Niños Héroes hasta Washington en 1.2 kilómetros, indica Francisco Antiberos, que se realizaron también repavimentación, se construyó también una ciclovía y ya quedó concluido ya el paseo alcalde, ya desde la normal hasta Washington o hasta la estación del tren del ferrocarril, la antigua estación del ferrocarril, ya quedó completamente completamente concluido a partir del mes de diciembre. Ya está en funciones, aunque no se ha inaugurado.
3: Hace un mes y medio aproximadamente no ha habido un acto protocolario como tal para decir, oh, está inaugurado, pero bueno, el usuario, la gente ya no puede vivir porque tiene, tiene ya terminado desde el prácticamente principios del mes de diciembre eh, y pues ya, ya se puede apreciar la, eh, la belleza de la zona de Navidad.
4: Sí, con ¿cuánto se invirtió en esta zona de, del vacío alcalde, que es el tramo que faltaba? Y, 92 millones de pesos y régimen total? Y sí, se hizo la ciclovía, se hizo toda eh, la obra que habían dicho.
3: Todo, todo, todo. La, la verdad también quedó, como toda infraestructura que se realiza en la buena Guadalajara, la verdad eh, lo hacemos con mucho amor a la ciudad, los proyectos se están quedando de primer mundo y
2: créanme que la zona... Se vive de
4: manera diferente. Sí, entonces hay que recordar, también se colocó ahí una ciclovía confinada, la rehabilitación, rehabilitación, perdón, de este tramo de paseo alcalde, tuvo un costo de 95 millones de pesos y ya quedó completo hasta la antigua estación del ferrocarril. Mi reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias,
1: Claudia Manuela Pérez, que tengas un estupendo fin de semana.
4: Igualmente para todos, Mercedes. Muchísimas gracias.
1: Y vayámonos ahora a la capital de la República nuevamente porque hoy se habló sobre la megafarmacia, del número de llamadas que se han recibido y cuántas recetas se han surtido en todo el país. Se presumió abastecimiento de medicamentos en la megafarmacia. El presidente también en este tenor de la salud pública dijo que en marzo próximo habrá un sistema de salud pública al 100%. De ello nos das cuenta Arturo García Caudillo. Te escuchamos.
5: ¿Qué tal, <coughs> perdón, ¿Qué tal, Verde? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, dicen que la megafarmacia del bienestar sí funciona y que funciona muy bien, como dirían por ahí algunos anunciantes hace muchos años. Pero el tema es que dicen que de las 12.000 llamadas que recibieron en tres días, porque hay que recordar que esta megafarmacia se inauguró el 26 de eh, diciembre, de, de acuerdo al, al, a las cifras que dieron a conocer al 29 de diciembre, estamos hablando de tres días solamente, habían recibido más de mil llamadas. Y de estas, eh, la gran mayoría eran o para pedir información, o no tenían los datos completos, no tenían la receta, o no tenían el club quienes llamaban, o no respondían a la llamada, dejaban colgado, en fin, toda esta situación, de toda esta situación... Nos habla el director de Birmex que es biológicos eh, y, eh, de México. Este, eh, esta empresa que es del Estado mexicano, pero que en los últimos años se dedicó básicamente a ser la importadora de los, de las vacunas contra COVID-19. Ustedes recordarán, eh, esta empresa Birmex estuvo recibiendo todos los envíos que venían del extranjero. Pero vamos a escuchar justamente al general Pedro Loman, él es el director de Birmex. Son 1.190 tipos de medicamentos, 1.190 tipos de medicinas. ¿Qué significa? Que todo el sector salud está de acuerdo, en este caso las tres instituciones, el Seguro Social, el ISTE y el ISTE Bienestar, están de acuerdo en que estas, estos 1.190 medicamentos sirven para todas las instituciones y para curar básicamente todas las enfermedades que se requieren en México. Tenemos actualmente de estas 1.190 medicinas, 2.465.975 piezas, que suman un valor de 119.082.248 pesos. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver ustedes, como les platicamos, la megafarmacia es un concepto, y un concepto que implica tener primera información para poder atenderla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un centro de atención para la megafarmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12.541 llamadas. 12.541 llamadas, de las cuales 6.507 siete eran llamadas de interacción eh, o sin interacción, donde el ciudadano no contestó, no eligió opción del menú o simplemente colgó. Eh, 4.069 llamadas con información insuficiente, esto es porque no tenían la receta a la mano, no tenían el curp o tampoco te, o tenían una información equivocada. Llamadas malintencionadas, así las definieron, 126. Llamadas de seguimiento a algún folio, 587. Y llamadas meramente informativas, 1.252. Y como decía esta información, la dieron a conocer el 29 de diciembre del 2023. Pero entonces, de las recetas que en esos tres días surtieron, 523 en total los folios registrados, eh, eh, o algunas se atendieron directamente por la misma clínica u hospital, eso sí, el IMSS-Bienestar, el IMSS o el ISTE, En eh, sitio eh, encontraron el medicamento, en el caso del IMSS-Bienestar 80, en el IMSS eh, 28 y 56 en el ISTE, y se surtieron a través de la megafarmacia eh, en el IMSS-Bienestar 13 recetas en el IMSS eh, normal 47 y en el ISTE 7, 67 en total. Repito, esto fue solamente el reporte de tres días. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró lo que había, lo que ha venido mencionando durante los últimos semanas, quizás meses, que para marzo de este año estará ya funcionando al 100%, no solamente la megafarmacia, sino todo el sistema de salud nacional acercándose mucho a lo que él también ha repetido en diversas ocasiones, a hacer un sistema de salud tan bueno como el de Dinamarca, o incluso mejor.
2: El objetivo es que en marzo se dé un primer resultado sobre el funcionamiento de todo el sistema de salud pública, con el compromiso de que antes de irnos, Tengamos el mejor sistema de salud pública
3: del mundo. Ese es el compromiso.
5: Y esas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Bueno, pues ojalá que se haga un balance muy certero, que haya autocrítica, si es que en marzo este primer resultado, como dice el presidente, sobre el funcionamiento de todo el sistema de salud pública no es a lo que se está comprometiendo.
5: Pues eso es a lo que se está comprometiendo, a que funcione bien ya en marzo. Y si no, dijo, ya escucharon ustedes, antes de que deje el, el mandato, que esto será el último día
3: del mes de septiembre.
1: Bueno, pues ojalá ojalá que así sea, porque la ciudadanía, hay gente, hay gente que pasa de veras las de Caín, para que le puedan atender, para que le puedan realizar a tiempo una operación para obtener los medicamentos, en fin, falta muchísimo. Y hay mucha gente que de veras pasa un verdadero calvario. Ar sí, Arturo.
5: Sí, y bueno, yo iba a decir que los que no son asegurados del ISO o del ISTE eh, quizás no sepan las penurias por las que hay que pasar efectivamente. Primero para conseguir una cita, luego eh, para a veces para conseguir las medicinas. Normalmente hay que hacer unas filas largas de por lo menos media hora. Eh, y en el caso de requerir una intervención pues ahí sí hay que esperar meses a que le asignen a que haya eh, quirófano, a que haya espacio, a que haya camas en fin
1: efectivamente Arturo García Caudillo, gracias
5: al contrario, hasta el rato
1: hasta el rato, así termina la primera hora de transmisión de Metrópoli al día ya viene la segunda, pero antes tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 7